0: Este proyecto eh, se llama Bajo la tristeza Como líder del proyecto me llamo Daniela Ruano eh, Estoy estudiando diseño gráfico en la Universidad de Nariño En décimo semestre Tengo 12 años con depresión y en esta oportunidad voy a invitar a una profesional, a una psicóloga que se va a presentar. Hola, buenos días, mi nombre
1: es Carolina Areva Ojeda, eh, yo soy psicóloga de la Universidad de Nariño y tengo una maestría en psicología clínica en la Universidad de Santiago de Chile y también tengo una especialización en arteterapia que también la hice en Chile. Tengo ya una experiencia docente desde el 2016 y también desde ese tiempo llevo trabajando en práctica clínica, sí, práctica clínica privada y también um, desde el año pasado estoy asesorando, supervisando la práctica clínica de los estudiantes de psicología del SESMAX del último año eh, a través de un modelo que se llama un modelo de delegación progresiva de funciones. Entonces ellos atienden, o sea, yo atiendo a los pacientes con ellos y es un modelo en el que el estudiante está mucho más cerca de los casos. Y en la Universidad de Nariño eh, dicto clases en el área de terapias comportamentales y terapias cognitivas.
0: Listo. Entonces, en este capítulo vamos a hablar de la terapia a través del arte, que es uno de mis enfoques para el proyecto. Entonces... Creo que muchos sabemos que existen varias formas de tratar la depresión, ¿no? ya sea farmacológica o con terapia, pero una de ellas es la psicoterapia. Entonces, ¿cómo ves tú cómo puede ayudar esto a una persona que tiene depresión? Uh-huh. Eh,
1: pues bueno, digamos que en, en términos de efectividad, la psicoterapia ha demostrado tanta efectividad como el tratamiento farmacológico. Eh, sobre todo cuando hablamos de la terapia comportamental o cuando hablamos de las terapias contextuales ter- o llamadas también terapias de tercera generación. Eh, lo que buscan estas terapias es, por un lado, eh, proveerle a la persona un espacio de contención, un espacio de confianza, y a, a, en ese escenario, digamos en ese contexto, eh, permitirle desarrollar algunas habilidades para que la persona vuelva a retomar aspectos de su vida que debido a la dificultad presentada por la depresión pues se han visto dejados de lado entonces eh, vemos que hay personas que tienen síntomas de depresión que tienen que ver con eh, desactivación conductual, es decir, no hay, hay una anedonía que es que las personas no encuentran placer en las cosas que antes les generaban placer, eh, hay una dificultad para moverse, incluso físicamente, eh, tareas tan cotidianas como lavarse los dientes, lavar la losa o tender la cama se vuelven imposibles, entonces a través de estos procesos lo que buscamos en una psicoterapia es Permitirle a las personas volver a recuperar estas habilidades y volver a recuperar estos espacios en los que eh, haya un refuerzo positivo, es decir, haya un bienestar, haya una sensación de estoy logrando las cosas. Y en ese, en ese mismo escenario, pues avanzar y lograr eh, que las personas puedan volver a tener eh, una cotidianidad, digamos, caracterizada por el bienestar, ¿no? Mm. Redu- reduciendo los riesgos que implicaría un, una depresión o una crisis depresiva. Listo.
0: Yo, pues, en una de las técnicas expresivas y artísticas que he utilizado es la ilustración y la escritura. Entonces, eh, como, digamos, público objetivo en mi proyecto, también desarrollé la cartilla con las personas que estaban interesadas y al desarrollarla, como que uno entiende un poco más ¿no? el proceso que está llevando ciertos puntos que a veces uno intenta evitar de sí mismo entonces como el reconocimiento de tengo esto y es algo real la depresión es real realmente ¿no? y muchas personas no lo conciben así, entonces me gustaría saber tú ¿qué técnicas de expresión artística recomiendas?
1: Mira, cuando por ejemplo cuando hablamos de, de, de psicoterapia, pues la psicoterapia puede sostenerse en sí misma con sus técnicas, con sus modelos, con sus enfoques y también podemos hablar de lo que es el arte terapia, que es una forma diferente de psicoterapia. ¿Ya? Eh, y dentro del arte-terapia también podemos hablar de elementos diferentes, por ejemplo, del arte como terapia o del arte en la terapia, que yo puedo ser una psicoterapeuta y en ese, también encontrar eh, espacios en los que yo les pida o les ofrezca a mis consultantes eh, un, un acercamiento a través del arte a explorar una emoción. Pero digamos que esa eh, sería una actividad... Aislada tal vez, pero no sería la línea en la que yo me estoy desempeñando como terapeuta. En en cambio, en el arte de terapia, cuando hablamos de arte terapia, la obra es parte central del proceso terapéutico. De hecho, se hace un triángulo entre el terapeuta, el consultante y la obra. Y también tenemos el arte como terapia, que es cuando, como tú lo expresas, las personas encuentran en el arte un espacio de bienestar, un espacio en el que se sientan cómodos y tranquilos, y además un espacio confiable para explorar lo que está ocurriendo, sobre todo en términos emocionales. Creo que nos permite el arte, nos permite muchas veces acercarnos a simbolizar cosas que de otra forma pueden ser amenazantes. Que no estoy diciendo que lo sean ya, pero que puedes sentir los amenazantes. Puedes sentir como que observar este sentimiento, observar esta tristeza, observar este miedo y sentirlo en el cuerpo puede ser un poco paralizante para mí. Puede representar un riesgo, puede representar una amenaza. Entonces, ¿qué hace el arte ahí? ¿Qué hace el arte como terapia ahí? Te ayuda a simbolizarlo. Y al simbolizarlo, lo que, lo que ocurre es que ya no lo ves como parte de ti, sino que lo ves como una parte de ti que ya no representa una amenaza. Lo voy a decir en unas palabras que tal vez no resulten tan lindas, pero es como si el arte te permitiera de alguna manera un nivel de control sobre esa emoción. Entonces ya no es amenazante, se vuelve algo... Eh, se sublima, ¿sí? Por no ser de alguna manera, se sublima. Y eso que su, está sublimado allí es una representación de ese miedo, o de esa tristeza, o de esa dificultad para enfrentar algo, o de ese, de ese desgano que siento frente a la vida, o esa desazón. Um, y también es algo lindo porque de alguna manera es convertir, claro, es, es, es este ejercicio no de, de transmutar esto que estoy sintiendo, que tal vez no tiene mucha forma, que tal vez no, tiene, no tengo muchas palabras para describirlo, que es algo que está dentro de mí, que siento, pero que se, se, al mismo tiempo se siente muy incómodo, se siente muy... Eh, amenazante y muy riesgoso y en cambio en el papel, a través de la ilustración, o en en la pintura, a través de la acuarela, o del wash o de lo que sea, eh, o a través del papel, en el collage, yo ya no lo siento como una amenaza, sino más bien como una especie de producto, sí, o de, de representación, o de simbolización de esto que era tan difícil de, de ver o de aceptar o de, de, o de observar, en cambio ahora ya está puesto, ¿no? Ahí en una obra y, y creo que esto es lo maravilloso del arte, que te permite como acercarte a esas cosas que te que te dan miedo o que te representan una amenaza de una forma, pues muy agradable ¿no? uh-huh. muy eh, manejable muy abordable entonces eso es lo, lo lindo pues del arte y en este caso por ejemplo lo que tú hiciste con tu cartilla esto estaría enmarcado en lo que se denomina el arte como terapia
0: que uh-huh. es tomar
1: el, eh, el arte como una herramienta de exploración tú de cuenta como agarrar el google maps y empezar a, a, a explorar un territorio nuevo porque básicamente a veces la, la depresión para las personas es un territorio nuevo inexplorable pero además que no quieren explorar. Es como, ya está, te tocó. Ah, pero yo no quería. ¿ya sí. ves? Uh-huh. Entonces, entonces el arte es como ese Google Maps, ¿no? Como ese, ese, esa, esa guía que te va diciendo por aquí, por allá. Y que lo vas haciendo también a tu propio ritmo. Ahora, por ejemplo... Um, en mi caso como terapeuta, yo estoy formada dentro de la arteterapia, entonces yo puedo llevar a mis consultantes a generar otro tipo de procesos y digamos que también facilitarles herramientas para que ellos usen el arte como terapia para explorarse en sus espacios, en su casa, pues ya cuando están fuera del espacio terapéutico.
0: Sí, ahí me estás respondiendo a otra pregunta que tenía, porque mm. de hecho en muchas eh, como citas psicológicas que muchas personas tienen, les hablan, ¿no? o sea, como dime cómo te estás sintiendo. Entonces la comunicación verbal a veces no ayuda. Y esos espacios, estos, eh, digamos, formatos para uno expresarse, ayudan muchísimo. Pero muchos psicólogos no los utilizan. Entonces cuando yo hice el desarrollo con los entrevistados, que fueron como mi apoyo en ese proceso, entonces yo les explicaba que era para que ellos se desahogaran ¿no? y pudieran entender un poquito qué estaba pasando con ellos. Y lo primero que me dijeron es, yo necesito esto con mi psicólogo uh-huh. Para poder expresarme con él y que él me ayude
1: uh-huh.
0: Entonces, es difícil, quizás cuando uno va a terapia y no encuentra a esa persona O sea, a mí me ha tocado Yo tenía como tres años con una psicóloga, pero sentía que no me ayudaba Entonces, uh-huh. ajá, no estaba avanzando realmente Y ahora que estoy haciendo un curso con unas chicas Que son psicólogas de aquí de la universidad me brindaron ese espacio como para poder expresarme. Simplemente para contar lo que me estaba pasando, los ataques de pánico que me daban aquí en la universidad y con quien no podía hablar. Entonces ahora puedo tener una red de apoyo que es creo muy importante en ese aspecto, ¿no? Pero creo que los psicólogos deberían, como tú, recomendar en terapias esa parte, la parte artística. Porque es realmente desahogante, como liberador. El liberador, sí. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Sí. Entonces sí es, sí es eh, muy importante ¿no? esa parte. Sí. Bueno, ¿existen algunos beneficios de la terapia como tú nos has comentado? Eh, ¿Cuál cre- crees que es el beneficio más
1: importante
0: que tiene el
1: arte como terapia? Mira, a mí me gusta esta división que tú estás haciendo porque siento que es súper respetuosa y necesaria, además, eh, cuando uno está hablando de este tipo de, de acercamientos terapéuticos. Aquí en Pasto eh, te diría que no hay personas, que, que es, o, o hay muy pocas, ¿no? hay muy pocas personas que están formadas de, de la forma más idónea para ejecutar este tipo de procesos arte arteterapéuticos, eh, y de esa forma intervenir de forma clínica, ¿ya? Ahora, eh... Tú me dices que, qué herramientas serían importantes en el arte como terapia. Uh-huh. Fíjate que el arte como terapia es algo que los psicólogos no necesariamente es, necesitan estar, form- estar formados en arte terapia para, para hacerlo, para tomarlo. Entonces, ellos pueden tomar herramientas eh, que faciliten en sus usuarios, en sus consultantes, la expresión de esa emoción. Ese proceso de evitar, de suprimir, de evadir esa emoción es donde se genera más síntomas. Tú hace un rato nos hablabas del ataque de pánico, el ataque de pánico es el epítome de los síntomas en ansiedad y depresión, porque es absurdamente insoportable, porque hay toda una serie de sintomatología cognitiva, me voy a morir, me va a pasar algo malo, fisiológica, sudoración, agitación, taquicardia, dolor en el pecho, motora, temblores, bueno, todo este tema que hacen que este síntoma en particular sea especialmente aversivo entonces fíjate que eso es muy difícil de describir sí de describir de abordar ¿no? bueno ya en terapia te enseñan algunas técnicas que te permiten un poco cómo manejarlo ¿no ¿Ve? pero aquí el arte y, y vuelvo a la pregunta es bien bien bondadoso es bien generoso ¿no? y fíjate que cuando hablamos del arte como terapia se pueden utilizar técnicas que permitan la expresión de la emoción eh, en arte terapia nosotros tenemos un continuum, ¿sí? se llama así el continuum de las artes expresivas y es como un marco de referencia, como un marco con, eh, teórico, digamos, conceptual, que te permite a ti acercarte por un lado a la técnica y por otro lado al, al nivel en que esa técnica te permite actuar en el consultante. Entonces, por ejemplo, hay técnicas que tienen que ver con... Ah, bueno, tú sabes de arte. Sí. Técnicas húmedas. Entonces, todo lo que tiene que ver con acuarela, todo lo que tiene que ver con wash, ¿Qué ocurre con estas técnicas? Y te lo voy a explicar con esta técnica para darte un ejemplo. La acuarela es una técnica que es... No es fácil de manejar, ¿no? Porque, ¿no es cierto? Porque te ofrece un muy bajo nivel de control. Podemos utilizar, por ejemplo, este tipo de técnicas, ya algo que resulta muy eh, beneficioso para los consultantes es identificar fisiológicamente las sensaciones que están acompañando a las emociones. Que fíjate que la emoción es lo difícil de nombrar. Uh-huh. Estoy atemorizada, estoy frustrada estoy nostálgica, eh, siento aflicción, es difícil nombrar. A veces hay muchas emociones juntas. Exactamente, Eh, la mayoría del tiempo están pasando muchas al mismo tiempo, ¿ves? Puedes estar muy feliz por algo, pero también atemorizada de que eso esté ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Resulta muy útil para los consultantes ubicar en términos sensoriales ¿Dónde está la sensación? ¿Dónde está eso que estoy sintiendo? ¿En qué parte de mi cuerpo? ¿Y cómo lo estoy sintiendo? ¿Es calor? ¿Es frío? ¿Es presión? ¿Es tensión? ¿Es un dolor? es ¿Qué es? ¿Ya? Y fíjate que Luego, pasar de esta identificación a, uno, a un plasmar esa identificación de esa sensación que yo estoy teniendo a través de la técnica, que puede ser acuarela, que puede ser wash, un poco lo que estábamos hablando antes, permite esto que te decía yo al comienzo, un cierto nivel de control, uh-huh. ¿ya? Que es pequeñito. Sí. Pero, a ver, o sea, comparemos el, el nivel de control que siento que tengo en un ataque de pánico. Es peor a nada. Exactamente, uh-huh. exactamente. Y además te permite otra cosa, permite a los consultantes hacer otra cosa, es empezar a explorar lo que le pasa. Lo que hablábamos de, al comienzo, de este territorio inexplorado que es la depresión, porque la depresión es diferente en cada consultante, es distinta. Tú puedes decir, bueno, pero está el manual este de diagnóstico, pero mira que eso ya se está cuestionando ahora, ahora estamos hablando de categorías transdiagnósticas, ya estamos más lejos de los criterios. Entonces... Este tipo de herramientas permiten una cosa que es como personalizar, bueno, no es la palabra, pero la voy a usar: personalizar el tratamiento para los consultantes. Permitirles unas herramientas que faciliten la exploración de su condición. Sí, que lleguen a identificarse con eso yo soy depresiva, yo soy bipolar yo soy ansiosa, no tú eres una persona que tiene un problema con depresión, que tiene un problema con ansiedad, que tiene un problema con bipolaridad, pero no eres eso eres más que eso, ya uh-huh. eres mucho más mm. Entonces, sí, el arte como terapia facilita esos caminos de exploración, permite un reconocimiento de lo que está ocurriendo, genera una sensación de mayor control, eh, pero sobre todo te da también agencia sobre lo que está ocurriendo. Y esto es algo tan clave porque cuando estamos hablando de este tipo de problemáticas, las personas pierden agencia, pierden un nivel de control sobre eso, pierden su capacidad de decisión. Yo quiero pero mañana hacer tal cosa y tal otra, y te levantas y no, no te dio el, el cuerpo para hacerlo. ¿Y dónde está tu capacidad de decisión? Y eso genera desgaste, genera un, una autoimagen de no soy capaz, no, que sigue alimentando los, no, los imaginarios de la depresión. Uh-huh. Entonces, es un nos, círculo vicioso. Tal cual. Uh-huh. Eso nos permite el arte.
0: ¿Y qué recomendaciones darías a una persona que quiere comenzar? Mira, ¿Sabes?
1: yo diría que hay que hacer dos cosas. La primera es buscar a alguien que te acompañe, es, es clave, es importante. O abrirse también con esta persona, con este terapeuta y decirle, mira, yo he, 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 he sabido que hay estas, estas herramientas, no sé si tú las puedas usar, eh, a mí me gustaría, me siento como motivado a usar estas herramientas, eh, por un lado. Por otro lado, creo que hay que hacer algo bien importante y es, permitírselo, porque hay una cosa y tú lo sabes porque estudias diseño gráfico y, y eres artista y hay un crítico interno que es bien implacable, sí. ay qué feo que lo hiciste ay esto no, ay esto no
0: las autocríticas ahí son muy complicadas,
1: claro, claro uh-huh. entonces hay que darse ese espacio de shh, callar ese crítico interno, decirle bien ahorita no, <risa> ahorita no y centrar también mucho el esfuerzo y el propósito en que el tema no es tanto estético, sino expresivo, simbólico, simbolizar, expresar, explorar. No quiero tener una obra que pueda colgar en la casa, o bueno, mira, capaz que sí, capaz que sale algo así, uh-huh. ¿viste? no lo sabemos. Pero no ese es ese el propósito, el propósito es de exploración, el propósito es de abordaje, el propósito es de permitirme encontrar eh, respuestas, incluso preguntas. Pero sobre todo caminos que me permitan entender, ¿no? explorar, aceptar. Eso. Listo.
0: Entonces, esas serían las preguntas por hoy. Y te quiero agradecer también por estar aquí, por permitirnos escucharte y aprender un poco más de estas técnicas y estas herramientas que no todos conocemos. ¿no? Entonces, gracias por compartirnos. Y hasta aquí llegó el capítulo ya de hoy.